0: hmm, ha 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén genial. ¿Cómo se encuentran? amigos? Hola, me dice Rivera. ¿Qué has leído las 48 leyes del poder y qué opinas de ese libro? Pucha, no he leído, estimado. Lo siento, si es que te he decepcionado ahí. lamentablemente no lo tengo. A ver si me puedes comentar un poquito más de ese libro para poder saber más o menos de qué va. Jesús Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado? Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Talentum Gaming, hola, ¿cómo estás? Salúdame, me dice. <ríe> Jesús Anderson, ¿qué tal? Espero que estés genial. Salúdame, ya te de tío. Eh, Fernando, ¿qué tal? Buenas, Merlín, me dice genial, genial. Espero que estés genial, hermano. Eh, eh, Fernando... Ah, sí, buenas, Merlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ani, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Beto Vela, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Albert... Team Godzilla o Team King Kong. A mí me gustan los reptiles, me gustan los dinosaurios. De hecho, yo sería Tim Godzilla. Team Godzilla. Sí, 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 sí. Marlin, ¿cuándo subiste su video de la historia del Perú? Estoy colgando videos de la historia del Perú poco a poco. Ajá. Ojo, ojo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿ya? No puedo colgar un general así porque si no se va a hacer pues un tremendo quilombo con mis de los argentinos. ¿Cuál es su libro de distópico favorito? Me dice Ernesto Ortega. Mmm. Buena pregunta. ¿Libro de distópico favorito? Fahrenheit, quizá, sí, 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 me gusta. Harlequín me dice Tim ¿ya cenaste? No, no cené sé todavía. Más rato, más rato, más rato. Jo Janet dice: salúdame, ¿qué tal? Espero que estés genial. Tim Kong me dice también Janet, no importa, no importa, no hay, es genial, no hay ningún problema. ¿Crees que Arequipa, me dice Beto, sea, debe ser la nueva capital del Perú porque Lima está muy corrupta? ¿Corrompida? No, corrupta, sería creo, el caso. Eh, es que no es una cuestión de ciudades, es una cuestión de personas, ¿no? Este, esta vez en la pandemia se ha visto cuánto cuánto mmm, muchas veces juega la irresponsabilidad de por medio, entonces me parece que no es una cuestión tanto de regiones y tanto, sino una cuestión de personas, es la calidad de personas eh Saludos desde Francia, me dice Patricia, hola, espero que estés... Ah, perdón, <risas> Francisca, leí mal Saludos hasta allá, saludos hasta... Y Kike también me dicen, sí Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Kike, hermano Espero que te esté yendo todo, todo bien De Promaster me dice Gah, tatu gah, amigo, perfecto Merlín, ¿sintió el temblor? ¿Hubo oh, temblor? No me di cuenta, la verdad es que no me di cuenta eh, Juan Jesús me dice, hola Smash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Yo no soy Smash Soy Merlín, aunque También juego Dota como Smash, pero soy Super 5, no sé yo. Eh, ¿Manqueta ¿qué tal? Tus videos son máximo. Me dice Akio. ¿Y cuál es tu opinión del destino de los Estados Unidos con la toma de poder por Biden? Gracias, Akio. Eh, bueno, Biden es el resultado de una elección, ¿no? Entonces me parece que. Nos guste o no. ...hay que respetar una elección... ...es parte del sistema, parte del sistema republicano... ...así que, bueno... Eh, ...hola, me gustó, me dice tu libro de Claren... ...el libro que recomendé de Claren... ...sí, sí, de hecho lo tengo acá... ...hoy día voy a recomendar algunos libritos para iniciarse en la historia... ...en la historia académica... ...no en la historia así simplemente... Afic ...netamente aficionada pero sin sustento histórico... ...o sin sustento metodológico... ...así que voy a estar recomendando por algunas cositas, ¿ya? ...tripita con canchita o hígadito con mote... ...buena pregunta... Ligadito, a mí me gusta el higadito con mote, sí, sí. aunque la canchita de mí me gusta. Eh, ¿No crees que podría ser profe, me dice Zona de Edad? Sí, de hecho soy profe. No puedo decir en dónde chambeo ya, pero de hecho sí soy profe. Lo que pasa es que enero y febrero, enero y febrero no estoy chambeando. Ya saben que enero y febrero las cosas son complicadas para los profes. Y bueno, básicamente yo estoy viviendo ahorita de YouTube. Eh, y dicho ese se pasó, ya que estamos ahora acá, aquí este, más entre nos eh, Estoy poniendo una meta de 30 acá, una meta de 30 en la barra de yapeos Si llegamos a los 30 soles en los yapeos, vamos a contar una historia extraña Una historia que me ha pasado varias cosas raras, porque sí me han pasado varias cosas raras Si gustan, son libres de apoyar, si no, no hay ningún problema Y somos libres de hacer todo lo que deseemos Bueno, sin ofender a nadie, obviamente Vamos a seguir porque este es un stream de preguntas y respuestas. Este es un stream de preguntas y respuestas. Ya. Mentalidad de tiburón me dice Chura. Mentalidad de tiburón. Ya. Eh, ¿Qué autor peruano recomiendas? Julio Ramón Ribeiro me gusta bastante. Yo de hecho soy un lector voraz de cuentos. Me encantan los cuentos. Eh, Daniel Salvo, que le he recomendado más de una vez El primer perón en el espacio Y ahora su reciente libro que ha salido El regalo de las estrellas, está en Amazon El libro del per primer perón en el espacio Son cuentos de ciencia ficción y está a menos de 10 soles, amigos Así que aprovechen, aprovechen Merlín, ¿te has bañado? Sí, papi, estoy bañadito O sea, es mi color, no es, no es que estoy cochino Merlín, saludos desde Moyendo ¿Conoces? Quisiera ir, quisiera ir La verdad, pero como estoy ahorita Básicamente en mi casa por el tema de la cuarentena No puedo salir, ¿ya? No puedo salir. ¿Qué ni me hablas? Hablo Castillo no, Ese es el idioma que hablo. Y hablo un poquito de Aymara, pero no sé mucho, estoy aprendiendo. Eh, Marlene, ¿no tienes cuenta, BBVA No, mami, no tengo. Pero tengo Plin, el mismo número es para Plin. Si gustan, puede ser. Churchill o Chamberlain, me dice Pablo Jesús. Buena pregunta. Chamberlain es un buen, o bueno, decía, no era un buen ministro en tiempos de paz. Churchill era el ministro en tiempos de guerra. De hecho, tengo un cuadro de Churchill aquí atrás, no sé si lo ven, para la parte de atrás, que me lo regaló una persona muy, muy querida. Y bueno, lo tengo ahí en mi biblioteca, ¿ya? Merlin, ¿por qué no haces podcast de ciertos eventos históricos? Porque no me alcanza el tiempo. Yo quisiera de verdad producir a diario, pero el tiempo no me alcanza. Estoy de verdad a full. Así, saturado a full. Entonces, para mí se hace un poquito complicado, ¿ya? Saludos a las 214 personas conectadas. Somos un montón ahorita. Está bien, está bien. Eh, a ver, seguimos, seguimos preguntando. Hola, ¿harías una colaboración con Ugox Chugox? Mmm... Creo que no. Depende de las circunstancias, ¿ya? Porque si hago, van a decir, ay, se quiere colgar de box! Prefiero evitar esas cosas. Ya, prefiero evitar esas cosas. Edgar me dice, hace una semana conseguí Contra Historia del Perú en Quilca. Muy buena mano. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Ese libro es genial. Espero que hayas conseguido la edición en la cual... Eh, se hace un ensayo contrafactual de qué pasaría si Velasco no hubiera, no hubiera muerto Es un ensayo muy bueno, no tengo esa versión, tengo la primera edición Así que por ahí puede, puede servir, ¿ya? ¿Leíste el libro Historia de la Corrupción en el Perú? Sí, por partes porque lo estoy utilizando para varios videos Porque eso lo leí en la universidad cuando estaba todavía estudiando la carrera de Historia eh, Ahora lo estoy leyendo otra vez pero por partes para utilizarlo en algunos videos, ¿ya? ¿Liosa o el Marqués? No me gusta el Marqués no me gusta Bueno, supongo que te refieres al Marqués de Sade Ay, eh, oh, gracias Zeta donó 5 soles como buen mecenas Para el chicle, me dice Gracias Zeta por tu donación Arigato, como dice la japeruana eh, A ver eh, eh, Vargas Llosa tampoco me gusta mucho ¿ya? Eso ahí sí, quizás entraremos en una Civil War Ya pero me parece uh, más interesante que el marqués, en ese sentido, ya eh, saludos de Stagna, si puede, si puede un video sobre los templarios, ya que tiene muchas teorías conspirativas, sí, Istian Olivera dice tu nombre, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, de hecho, eh, quiero sacar un video sobre los templarios, los caballeros templarios, pero lo, o sea, desde una perspectiva histórica porque hay un montón de teorías conspirativas de que fueron, no sé eh, personas, este, X eh, hoy, oh, gracias Enrique Sardongo no, sí como buen mecenas, Berlín, esto es solo para apoyar Gracias Papi Enrique, muchas gracias, un saludo para ti Oye, vete a mi pizarrita para Sims acá, hace rato ya eh, Y sí, debe salir un video sobre los templarios en algún momento En algún momento, de hecho, de hecho, de hecho, ya eh, Acierto los templarios ¿Por qué un masón no puede decir que es masón? me dice Vamper. No es que no pueda, sí lo dicen Miren, yo de hecho cuando estaba en la academia, cuando estudiaba en la Saco Liber, porque estudié en la Academia de Saco Oliveros para prepararme en la universidad. Uno de mis profesores, uno de mis profesores era era Masón, era Masón. Sí, 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 y se notaba porque él mismo lo decía y aparte tenía el anillito, ¿no? El anillito de Masón. Después, "Uy, Renato, gracias por tu donación como buen mecenas. Ay, caramba, tenemos y fuerzas. Primera vez que no sé por quién votar, ilumina, mi nombre es Keiko." Miren, como yo dije en otros streams, discúlpenme de verdad si no puedo darles esa información, pero me parece un poco irresponsable que los induzca al voto. Lo que sí les diría es que acuérdense de los partidos que le han hecho mucho daño al país, de derecha e izquierda, de esos dos, de esos dos, ¿ya? Eh, eh, bueno, eh, básicamente de eso, ¿de qué estaba hablando? Se me, dio, se me dio el nombre, se me dio el nombre. Eh, pero bueno, ya está, está quedando por ahí. Todavía ahorita se me, va, se me va a acordar. ¿Conoces el mapa de Sebas? Sí, sí lo he visto. Incluso se ha suscrito a mi canal si no me equivoco. Un saludo al mapa de Seba si me está viendo por ahí. Eh, wow, tiene una cantidad brutal de suscriptores. Así que ya estamos camino. Dicho sea de paso, ya vamos a llegar a los 100.000 Oye, Marauder Peter, gracias por tu donación de 5 soles. Hola Merlin, me encanta tu contenido. ¿Cuándo habrá contenido relacionado a las monarquías actuales? Que es algo que me llama la atención últimamente. Muy buena pregunta. Tengo un video explicando acerca de por qué los reyes fueron perdiendo el poder. Ya, y de hecho, va a haber una segunda parte acerca de eso. Oye Elisa, muchas gracias por tu donación de 5. Espero que estés bien, por favor, si pudieras hacer un video de los candidatos a la presidencia. Ay Elisa, discúlpame si te voy a, si te voy a decepcionar, pero no podría hacer un video de eso porque, o sea, yo no tengo formación periodística, ni tampoco formación en política, entonces me parece que una entrevista que haga yo sería una entrevista tirada al agua al menos en ese sentido yo sé que hay algunos canales de cultura que lo están haciendo, ya, pero como yo siempre digo, me gusta hacer las cosas de acuerdo a lo que yo he sido entrenado para hacer, que es historia, eh pero pueden ver, por ejemplo, las que hace Marcos y Fuentes, que malas no están, ¿no? O las que hace Útero con Laura, Laura Grado, si no me equivoco. Que, uh -huh. Laura, si es que estás viendo esto, por favor, cambia esa personalidad hoy. Muy sé que estás. Berlín estás con suerte, me dice Renzo. <ríe> sí, bueno, es que lamentablemente... Ay, disculpe si está temblando la cámara. Eh. Es que lamentablemente en, en verano los profes, pues, nos cagamos de hambre, literalmente, así que, bueno, es parte de, es parte de. Marley, ¿en ¿el mundo piensas viajar por los sitios arqueológicos del Perú? Por supuesto que sí, de hecho, de hecho, estoy ya, eh, estaba, mejor dicho, ya en planes de viajar, estaba hablando con una empresa de trans transporte, suena, suena carga, ya, pero con una empresa de viajes que estábamos ya haciendo algunos acuerdos, pero ahí murió, lamentablemente. Así que si hay por ahí alguna empresa de viajes, eh, yo tranquilamente lo patrocino por un pasajito por ahí, ya. Eh, muy bien, ¿qué más dicen acá? Merlin, siguen vendiendo los libros en Tacora eh, Y tengo entendido que hasta antes de la cuarentena Sí, no sé si estarán vendiendo ahorita y yo no los recomiendo que salgan, por favor No salgan, todavía no salgan Aguántense un poquito más Aguántense un poquito más Querido Merlin, ¿piensas a escribir un futuro libro sobre el Perú? Sí si, si empiezas a escribir algún libro sobre la historia del Perú, especialmente sobre el tema de historia de las mentalidades, que es la historia acerca de cómo evolucionan los cambios de pensamiento en el tiempo. Hoy Renato, gracias por tu donación! No importa que no seas periodista, tu palabra vale más que de los que salen en la TV. ¡Gah! Me ¡Gam! Su... <risas> gracias, Renato, por tus cinco sales. Eh, sí, me parece que... Por, o sea, podría intentarlo, ¿ya? Pero no, o sea, no me gusta hacer las cosas mal. Yo sí tengo un pequeño tic con eso. Oye, Adrián, muchas gracias por tu donación de 20, Lucas. Gracias, gracias, papi. Gracias. Está genial, está genial. ¿No mandaste ningún mensaje? Bueno, espero leer tu pregunta en algún momento. Hola, Martín, ¿qué opinas de Sapiens y otros libros de Yuval Normal? Oye, me lo han recomendado siempre. O sea, no estoy seguro qué tan bueno o malo sea, ya, pero me lo han recomendado siempre. No lo tengo hasta ahorita. No he podido comprarlo porque, bueno, no estoy saliendo a la calle, ya saben. Bueno, estoy en población de riesgo, también estoy eso. Y me puedo, me puedo enfermar. Grave, si es que quizá por ahí me jodo. <risa> sí. Merlin, ¿has reído todos los libros de canción de Hielo y Fuego? Me van a matar, no me gusta Juego de Tronos. No me gusta Juego de Tronos. Merlin, ¿las catacumbas de Lima son el resultado de la Inquisición? Mm. De la Inquisición no creo exactamente. ¿eh? De hecho, esta costumbre de enterrar, y debo enterrar entre comillas porque no es netamente un entierro o de poner los muertos en las iglesias, es una costumbre bien medieval, ¿no? Es una costumbre realidad medieval. Eh, me parece que más viene de ese lado. Aunque, claro, la Inquisición también se, se crea en la Edad Media. Si no me equivoco, es durante las épocas de las herejías cátaras, eh, en, la, en la Cuarta Cruzada, si, si es que la memoria no me falla. Merlin, te acabo de mandar para escuchar la historia. Confirma en tu BSP. ¿Así? ¿Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, no. si, es que, es que sea, si es que es cierto, por favor, no ilusionen. Juegan con mi corazón muy seguido. Ah, mentira. Además, estamos cerca del 14 de febrero. Cuéntame qué van a hacer por el 14 de febrero. No sé, van a. wow, Ya llegó. Llegamos a la donación bien rápido. Si sí, ya llegó un yapeo de 30 soles. ¡Ay, oh, Dios mío! Llegó un yapeo de 30 lucas. Le eh, vamos a actualizar la. La. La barra. Caramba. Me lo hicieron muy rápido. No pensé que iba a llegar tan rápido. Eh, ya. Vamos a, vamos a comprobar primero, por favor. Vamos a comprobar, por favor. Ahorita voy a leer sus experiencias. En mi casa nomás me dice... ¿Qué papi? O sea, en tu casa sí está bien, pero con alguien, ¿no? Conversando por, por Zoom, no sé. Sebastián, gracias por tu donación de 5 soles. Berlin, quisiera saber la versión de bolsillo de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Es rara. Me dice... Ay, se me fue tu, tu comentario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sergio estoy aprendiendo estas cosas, amigos, discúlpeme. No tengo la versión de bolsillo. Tengo la versión completa y la versión en cómic. La versión en cómic es muy buena. Te la recomiendo, pero así inmensamente. Cecilia, gracias por tu donación. Gracias por tus 10 luquitas. Muchas gracias, mami. Espero que estés pasándola. Genial, 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 genial. Con todo mi cora. Eh, oye, sí, ya llegamos, a, ya llegamos a la meta bien rápido. Ya, les voy a contar una experiencia extraña, ¿ya? A ver, la gente del chat, porfa... Eh, como te está sacando el gasto de la semana Miren, yo les digo Hay un montón de gente que se está reinventando por la pandemia Yo he dictado clases de, de, de historia, obviamente En un colegio y en una academia En verano los profes estamos Muertos, así, muertos Y tengo un gato que alimentar, menos mal no tengo hijos o sea, Pero tengo un gato que alimentar, así que Hay que hacer las cosas eh, Merlin, ¿volverás a transmitir por Facebook? Mm, depende, Facebook Por alguna extraña razón parece que me han reportado el canal No sé, siempre hay gente rara ya. ¿no? Pero me ha inhabilitado las transmisiones por 30 días. Si no haría transmisión en Facebook y en YouTube. Ya, porque ya aprendí cómo hacerlas. Ah, les voy a contar una experiencia extraña, ¿eh? ya, que están, ya que están aquí. Un ratito vamos, a, vamos a, a parar con esto de las preguntas, porfis. Yo siempre iba a Takora. Siempre, siempre. Hasta antes de que empieza, empiece la pandemia... Eh, Siempre iba a Tacora. Y no solamente iba a comprar este libros. También iba a comprar cuadros. Porque de hecho yo soy un gran amante de los, de los cuadros. Si se dan cuenta acá mi biblioteca está llena, llena de cuadritos. Ahí atrás está eh, Tallerán. Que es el, el ministro de relaciones exteriores de Napoleón. Por allá está Churchill. Acá hay cuadritos que son acuarelas de Pancho Fierro. Por estos lados de acá. Eh, entonces eh, siempre he sido un fan de los cuadros. ¿ya? Y un día... <ríe> y un día... Eh, yo decido comprar un cuadro pintado a mano, pintado a mano, que había en Tacora, y yo digo, a ver, eh, ¿cuánto está? Era un cuadro de Renoir, si no me equivoco, las niñas de negro, algo así se llama. Gracias David por tu donación de 5 soles, un saludo papi, espero que estés genial. Eh, entonces, yo compro ese cuadro, y la señora que me lo vendió, me dijo, este... 20 soles, yo ese rato no tenía Los 20 soles, ya ese rato creo que tenía 10 por ahí Gracias Elvis por tu bonas, 7, 5 soles bebé. Un saludo, un saludo Entonces, eh, yo pues Digo, quiero el cuadro, ¿no? Y le pregunto, señora, ¿puede haber una rebajita Por ahí? Y de 20 me dice ya Llévatelo a 15 yo todavía estaba dudando porque decía, pucha, 15, pero ahora quiero comprar algunos libros también. Y como la señora me vio dudando, me dijo, llévatelo a 10, pero llévatelo ahorita. O sea, me daba la impresión, me daba la impresión de que la señora quería deshacerse del cuadro, ¿ya? Ahora, yo pensé que era como esto de los libros, como, no sé si habrán visto mi video sobre las, sobre las, eh, ay, ¿cómo se llama? Sobre cómo comprar colecciones en Tacora, ¿no? Sobre cómo comprar libros en Tacora, ¿ya? Pero hablé una parte de las colecciones que los libreros se suelen deshacer rápido de las colecciones porque pesan. Yo pensé que era algo similar con el cuadro. Cuando me traje el cuadro a la casa, lo clavé exactamente acá, en la parte de aquí, ¿ya? Eh, hay una foto que he colgado en, en mi página de Facebook, lo pueden revisar ahí del cuadro. Y... Entonces... Gracias, este, David, por tu donación. Gracias, no me ha aparecido tu anuncio acá, pero gracias por tu donación, bebé. Espero que estés genial. Eh cuelgo, cuelgo el, el, el cuadro y me voy a hacer mis cosas y a partir de ese día comenzaron a pasar Ah, acá, acá aparece tu, tu reciente anuncio eres genial, me gustan tus videos, sí, así, grande maestro saludo para ti bebé. gracias entonces cuelgo el cuadro y me voy a hacer mis cosas y al día siguiente escucho que el cuadro comienza a sonar pero sonaba así como si tocaran como una puerta y yo me asusté y dije ¿qué? ¿por qué? ¿qué pasó? voy a ver y no había absolutamente nadie entonces, vuelvo a hacer mis cosas y otra vez empezaban a tocar el cuadro, y empezaron a tocarlo una y otra y otra y otra vez, y yo ya estaba asustado, ya, porque, o sea, eh, a ver, yo no suelo creer en estas cosas paranormales, ya... Pero fuera de eso, no le encontraba otra explicación. O sea, no sabía ninguna forma de cómo podía estar sonando el cuadro como si tocaran una puerta. Orlando Yura, muchas gracias por tu donación de 5 soles. No, no, te envío 5 pesitos en lugar de gastarlos en mi jaja. Recién conocí tu canal ayer. Está genial. Muchas gracias, bebé. Gracias por tu donación, bebé. De verdad. Me sirve muchísimo, muchísimo. Y Bigotes también te mando un maullido de agradecimiento. Entonces, ¿qué cosa, qué cosa pasó? No entendía qué sucedía. Hasta que un día, ya por diciembre, ya habían pasado como un mes ya de tener el cuadro en mi casa Y siempre sonaba, siempre, siempre sonaba Y un día yo traigo a, un, a mis amigos a mi casa Antes Estoy hablando que esto pasó antes de la pandemia Ojo, antes del de coronavirus y todo este asunto Y vienen mis amigos, y tengo un amigo llamado Johan Un saludo para ti Johan, si estás mirando Si estás mirando este ahí el, el, el directo y yo le digo, Johan... hoy Carlos Roca! Gracias, buen contenido, sigue así... Sí, gracias, Carlos, por, tu, por tus cinco soles Me ayudan bastante... Entonces... Eh, yo digo... Johan me dice, perdón... Merlín, ¿hay alguien en tu biblioteca? Y yo le digo... No, no hay nadie en mi biblioteca... Y me dice, siento una presencia en tu biblioteca... Ahora... Él no sabía nada del cuadro y todo eso, ¿ya? Pero él llega... Pero él llega... Y lo que hace es, de frente... Mira hacia la esquina del cuadro y me dice Siento que alguien está allá Ya desde ese día yo estaba traumado ya no sabía qué hacer con ese cuadro Si no saben qué cosa qué, qué pasó con ese cuadro El cuadro sigue acá Pero aquí pasa algo extraño Mi papá, que es que un día sube acá a la biblioteca Me dice eh, <ríe> Sí, poja Un saludo para Paul Gallegos que está aquí presente con su canal El Kipu de Subno. Pronto va a subir su contenido bien chévere ahí. Entonces, este, yo le digo, mi papá un día sube y me dice, oye, ¿es cierto que estás teniendo problemas con un cuadro? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿lo has comprado de segunda, no? Sí, le digo, porque los cuadros están caros y a mí me gusta el arte. Y me dice, ya, espérame un ratito, me dice. Sal de tu casa, andate a dar una vuelta por el barrio, espérame un ratito. Yo me voy a darme una vuelta, una vuelta ahí por, por la, por la cuadra. Y cuando regreso, mi papá sale de mi de, de mini mi departamento que tengo acá Y me dice, listo, el cuadro no va a volver a molestarte Yo pensé que había botado mi cuadro, pero el cuadro sigue acá No sé qué cosa hizo pero el cuadro nunca más volvió a soltar Y no me quiere decir qué cosa hizo. Gracias, Raúl, por tu donación de 20 soles. Merlin. soy Raúl de Compost. ¡Ay, oh, genial! ¡Genial! Gracias, sí. Uno de mis primeros mecenas. Te recuerdo perfectamente, papi. Tú apostaste por mi canal cuando era todavía un canal muy, pero muy bajo. Gracias, bebé, por tu donación. En serio, te doy un tremendo, tremendo saludo. Bueno, vamos a resetear la barra. Porque no pensaba, pensé que este iba a devorar un montón de tiempo. Vamos a resetear la barra, a ver, vamos a ver si es que sale Y vamos a mandar saludos por los yapeos, ¿ya? Porque hay que mandar saludos a la gente que está yapeando Porque obviamente son gente que está colaborando con el canal Y obviamente colaborando con la difusión No quiero decir con la cultura porque suena muy ambicioso Pero al menos sí con, con la difusión, ¿ya? ¿Ya? Eh, Natalie, ¿qué tal? Un saludo para ti, Natalie. Gracias por tus por tu donación. Un saludo para José también. saludo para ti. Espero que estés genial. <ríe> Un saludo para Faust, que dice ya papi, ¿quiere el cuento. <ríe> sí, chévere, papá. Ya está, acá está acá. En ahí. Eh, ¿Cuánto cobras por promocionar? Me dice Moisés. Eso lo conversamos en el inbox. Eso lo conversamos en el inbox. Oye, Martincito, gracias por tus cinco Luquitas por la donación. Eh. José Carlos, igualito. Un saludo para ti, Hijo de Carlos. Adrián, claro. ¿Te acuerdas? Perfecto, perfecto. Gracias para ti. Abel, gracias por tu donación también. Hola, Martín. ¿Podrías explicar cómo las Fuerzas Armadas perdieron poder ya que en la historia eran muy comunes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Quiero responder esa pregunta porque me encanta. Y de hecho le respondía, la respondí cuando expliqué esto del cambio de constitución cuando se hizo la Asamblea Constituyente eh, de la... Ah, se me ha perdido, La de 79, ¿no? Eh, y es que la constitución que se hizo durante los tiempos, si no me equivoco, de Sánchez Cerro, sí permitía de que los militares tengan eh, opción a tomar acciones en caso las cosas se salgan de control. O sea, tenían... Eh, participación dentro de los eventos políticos podían ser determinantes en algunos casos recién con la constituyente que preside AIA recién en esa constituyente es donde los militares ya pierden esa opción por eso es que el último golpe militar que fue radical fue el de Velasco porque la constitución aún permitía eso ¿de dónde estoy sacando la fuente? pues lo menciona Peter Claren en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú hay una parte en la que especialmente menciona cómo el tema de la constitución permitía permitía que los militares tengan este tipo de eh, acciones con respecto a los acontecimientos. Entonces, ahora los militares están pues atados de pies y manos y ya no pueden hacer esta clase de cosas. Por eso es que mucha gente dice, oye, ¿por qué no hay golpe de Estado? ¿Por qué? Bueno, son más factores en realidad. Muy aparte de eso está el tema del CAEM. El tema del CAEM también es otra de las cosas que ha ido debilitando el tema del poder el poder militar, porque sí, hay un ensayo incluso sobre el KM, cómo el KM influye en las fuerzas armadas, es un ensayo que sacó el IEP y que es una, una compilación de conferencias, también lo he colgado a mi página de Facebook si lo quieren revisar por ahí ¡Wow! Kiki, gracias por tus 20 lucasas, lluvia de vibras positivas para ti, querido Merlín. saludos desde Pensilvania, oye, gracias son 20 dólares, papi, gracias por tu donación Kiki, muchas, muchas gracias en serio, a ver, vamos a leer los comentarios Merlin, ¿qué creencias religiosas tienes? Eh, a ver, no soy practicante de ninguna religión, no soy practicante absolutamente de ninguna, de ninguna religión, pero sí soy tolerante, eso sí, eso sí, puedo yo no ser parte de una religión, pero sí quiero ser tolerante con los que sí la practican, eso sí. Mi familia es adventista, que es una rama conservadora, ya, de la reforma protestante, pero no los desmerezco, no, no le digo no, ustedes son unos brutos, yo creo que la tolerancia es la clave, es la clave para podernos relacionar con este tipo de cosas eh, y bueno, yo creo que seas creyente o no lo seas, no significa necesariamente que vayas eh, a ir a humillar a, a otra persona eso sí, para nada, oye, un saludo para Franco Cateriano Toledo que vio sus 5, 5 Luquitas, gracias, vamos a actualizar la barra vamos a actualizar la barra Mientras vamos respondiendo algunas preguntas. Bacán. Eh. <ríe> ¿Qué dice? Eh, a ver, a ver, a ver. Saludos desde México. ¿Qué tal, qué tal? Merlin, ¿qué opinas de Dan Brown? Ya, mira. Yo leí bastante de Dan Brown cuando estaba en el, en el colegio, ¿eh? De hecho, creo que me he leído todos los libros de Dan Brown. José Luis Chumbi, gracias por tus cinco soles. Espero que sigas informando y educando a todos. Sería bacán un video sobre Pedro Pables. Oye, sí, sí, sí. Es un muy buen tema. Lo voy a tener ahí. Lo voy a tener ahí, papi. No te preocupes. Eh... Sí, pues definitivamente definitivamente tiene, tiene que ir por ahí algún tipo de video de ese tipo. A ver, vamos a ver. Merlin, eh, ah, lo estamos hablando de Dan Brown, me ya se me ha ido. De ahí lo he bastante a Dan Brown. De hecho, creo que he leído todas sus novelas. Desde el primer libro que sacó, que se llama Fortaleza Digital, hasta este último libro que es origen, no, no es origen. Hay uno más, uno más que estaba ambientado en España. Se me ha ido ahorita el, el nombre. Eh, me parece que es un escritor para iniciarse. No me parece que sea un escritor así wow, ¿no? De que vamos a de que ha revolucionado todo, ¿no? No me parece eso, pero sí me parece que es al menos, al menos para iniciarse en la lectura. Al menos, puede ser. Pero eso sí, no le creas todo a Dan Brown, no le creas todo porque hay mucha gente que dice, "No, pero tú no sabías que existía el Priorato de Sion y el Priorato de Sion." Tranqui, Dan Brown hace ficción y tómalo como lo que es, ficción. Algún libro que no hayas leído me dice, "Ay, se me fue." y eh, Bueno, hay un montón De hecho, me va, no, nadie, nadie va a poder leer todo en este mundo Nos va a faltar vida Aparte que tenemos que hacer un montón de cosas Ah, y por cierto, les recomiendo comprarse Kindle ¿no? Yo tengo un Kindle, me lo compré hace poquito Porque, como ustedes saben, yo no puedo leer con la, con, con la pantalla de la computadora del celular Porque la vista me arde horrible Y decidí comprar Kindle Acá está, si se ve y me parece que el Kindle es una de las mejores cosas que he podido invertir en esta vida. Carlos, gracias por tus cinco soles. ¿Cómo era la llegada y asimilación de noticias de la metrópoli con retraso de meses en la época de la invasión napoleónica en Lima? ¿Cómo lo tomaban? Es una muy buena pregunta. Eh, de hecho, lo, bueno como tú estás informado, al parecer, eh, Napoleón invade España. E incluso Napoleón cuando invade España... Eh, en Francia, Taillera, Fouché y uno de los hermanos de Napoleón intentan hacer un golpe de estado contra Napoleón. Obviamente todas estas cosas alimentaban varios rumores y dentro, y dentro de... Eh, la misma España también corrían rumores pues de que la invasión napoleónica estaba probablemente llegando a su fin. Por eso es que hay una resistencia tenaz contra los franceses allí adentro, ¿no? Aquí en América llegan las noticias por medio de la prensa como en la actualidad. Adrián, gracias por tus cinco soles. ¿Algún libro histórico que no sea tan difícil conseguir? Ahorita, ahorita te, voy a, te voy a recomendar uno, ¿no? Eh, hasta donde yo sé, hay estudios sobre la prensa en el Perú durante el Luis reinato, pero no me acuerdo exactamente quién, quién lo hizo. Mm, se me ha ido el nombre, pero... Hay, hay estudios sobre el papel, el papel de la prensa durante la época del virreinato. Libro de Historia del Perú que te, puede, que te puede servir. Sencillito, facilito, recontra easy. Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Y Clase, Estado y Nación de Julio Kotler. Estos tres libros para mí son los libros de inicio para el tema de eh, comenzar a entrar en el mundo histórico. ¿Por qué? Porque son dos libros de, un, de dos historiadores y el de caso de Julio Kotler es sociólogo, si no me equivoco, pero... Incursión en la historia y tiene bastante, bastante eh, bibliografía bien interesantón adentro. Así que les recomiendo bastante esos, esos libros para poderse iniciar con el tema de la historia. Oye, saludos a los 806 conectados que estamos ahorita. Es un montón, es un montón. Merlin, muéstranos tu biblioteca. Lo voy a mostrar, lo voy a mostrar en un eh, directo que voy a hacer en Instagram. Así que, si no me siguen en Instagram, acá está. Sígueme en Instagram, acá. Merlin Mirror, acá está, acá sale. Merlin Mirror, sígueme en Instagram y allí voy a estar haciendo... Eh, un recorrido de la biblioteca que ya lo he hecho anteriormente, ¿eh? ya lo he hecho anteriormente. Eh, Harías una colaboración con Moloco Podcast. Mm, bueno, si es que me invitan, ¿por qué no? Podría ir a conversar. ¿Por qué no? Tengo algunas diferencias con lo que ellos hacen, eh, pero bueno, yo creo que todo el mundo no debería estar tampoco de acuerdo. Eh, Merlin, ¿qué me dice? Se me de acá. Miles gracias por suscribirte, ¿ya? Merlin, quiero estudiar literatura en la PUC. Moriré de hambre. Humanidades es siempre una... Es una ruleta rusa, ¿ya? No se sabe exactamente... No se sabe exactamente eh, en qué vas a acabar. De hecho, yo cuando empecé a estudiar historia en la Villa real yo pensaba, pues, que iba a ser el gran investigador, el gran, no sé... Eh, el siguiente basadre, ¿no? Una tiene esas ideas locas, pues, ¿no? Eh... Pero bueno, lamentablemente no salió de esa manera. Eh, me llamó mucho más las comunicaciones. De hecho, eso influyó bastante en una ex enamorada que tuve en la universidad, que es comunicadora. No puedo decir su nombre si no meten problemas. Pero desde ahí me jaló bastante el tema de las comunicaciones. Para mí es bastante, bastante interesante. Y bueno, es básicamente lo que me eh, hizo animarme a entrar a YouTube. Eh. Y de hecho yo recomiendo que quien tenga conocimientos sobre alguna rama, del, alguna rama de las ciencias sociales o naturales o las matemáticas, qué sé yo. Eh, anímense a entrar a YouTube y divulgar su conocimiento porque de verdad lo que necesitamos en cantidad es eso. Necesitamos gente que sea muy, pero muy mm, empeñosa en esta clase de cosas. No, no estudié ciencia política, estudié historia, historia pura. El código lagarto dice, Gabriel me dice, ¿tienes flaca? Eh, lo que pasa es que si digo que sí o que, digo que no, igual van a joder, ¿ya? Pero, pero a ver, como muchos dicen, ah, este gordo virgen, no, si he tenido enamoradas, de hecho he tenido cuatro, cinco, si no me equivoco, mm, y no creo en esos, en, esos, en esos estereotipos de que, ay, porque gordo no tiene enamorada, para nada, para nada, yo creo que ahí es donde... Interviene tus habilidades floreras ¿En la UNFB hay apristas? Sí, sí hay apristas Eso, es, eso de que no hay Eso no es mentira, sí hay apristas Ahora, que haya apristas buenos y apristas malos Como en todos lados, hay He conocido apristas muy buenos Como también he conocido otros que son criticables eh, Seguro tenías billete <ríe> Papi, vivo en Villa Salvador, en la última etapa de mi casa de acá, se ve el santuario de Pachacama. ¿Tú crees que tengo billete? Por favor. Godzilla versus King Kong. Godzilla, me encanta, ¿ya? Vas con todo, me dice. <ríe> se llama Antonella, ¿no? Esa es la de Smash, papi, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser eso y va a ser 2009, va a ser 2009, ¿ya? Eh, saludos desde Austria a su máquina. Saludos hasta allá, hasta las tierras de los legendarios reyes austriacos, a la tierra de María Antonieta, caramba. Eh... A ver, a ver, a ver, vamos a checar acá, vamos a checar acá. Eh, 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 a ver, recomiendo un libro sobre el terrorismo en el Perú. Eh, bueno, desde la perspectiva que yo estoy más metido que es historia de las mentalidades, recomendaría el libro de Gonzalo Portocarrero, que se llama Profetas del Odio. Ese libro para mí me encanta bastante, bastante, porque es un libro que analiza aspectos culturales de Sendero Luminoso, como por ejemplo el tema de su iconografía. Esos temas a mí me llaman bastante en ese sentido. Merlin, ¿qué opinas de Alfonso Quiroz? Muy bueno, muy bueno. Su última obra, obviamente, es monumental. Monumental este, este libro que ha cruzado fronteras prácticamente. Y me parece que es un tipo que debe ser leído sí o sí. Ahora, eh, con respecto a Quiroz, mucha gente me dice, Merlín: quiero empezar a leer historia. ¿Puedo empezar con historia de la corrupción? Ya, mi respuesta es no. No empieces con Historia de la Corrupción por una sencilla razón. En Historia de la Corrupción, Kiros asume que tú ya sabes ciertas cosas. Y como ya sabes ciertas cosas, entonces va a empezar, o lo que va a empezar a hacer es simplemente eh, tomar elementos que ya... Asume que sabes y los va a explicar de acuerdo a la temática que él le va a dar la óptica Que es el tema de la corrupción Entonces no se va, por ejemplo, digamos, va a investigar sobre el gobierno de José Balta No se va a dedicar tanto a explicarte los orígenes, de las horas y todo el asunto Lo va a tomar sí, pero no va a ser una explicación a profundidad Y como tú eres un principiante todavía, porque asumo que eres un principiante Eh... Eh, no, no lo vas a entender al 100%. Por eso es que lo recomendable es, inicia con esto, Historia, Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Claren. Si no, inicia con este, Clase, Estado y Nación, de Julio Kotler. Y si no, inicia con este, Historia del Perú Contemporáneo, de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Esto me parece que es la Santísima Trinidad para los que van a iniciarse en Historia Académica. ¿ya? Para los que van a iniciarse en Historia Académica. muy bien eh, Merlín, de qué partido político eres y por qué. No, no soy de ningún partido político. Eh. No soy de ningún partido. Me han ofrecido, sí. Y, y de hecho aprovecho para decir, por favor, que ya dejen de ofrecerme. yo no, no, me interesa entrar ahí. Al menos no. Yo siento que puedo hacer mucho más desde YouTube. ¿Hay comunistas en las universidades? Sí, sí hay. Hay. Like. Ahora que sean equivalentes a terroristas y sí, es otra cosa. Eso sí, no o no, no, al menos no hasta donde yo he conocido pero sí debe haber, quizá ya, eh, profe mándeme saludos saludos para ti Jason, genial, genial Merlín, ¿qué opinas del libro Generación Cochebomba? Hoy oh, lo he querido leer ya, pero no, lo he no he tenido la oportunidad de poderlo adquirir. Así que la próxima vez que se levante esta cuarentena voy a darme una vueltita por el Girón Kilka. A ver si lo encuentro por ahí. ¿Qué edad tienes, Merlín? ¿Pareces sabio? No creo ser sabio. De hecho, me falta mucho para ser sabio. Si es que algún día podría hacerlo. Tengo recién... este, No, recién... que bueno, ¡Uy, no No, Tengo 31 años. Recién este, cumplió 31 años, mejor dicho. ¿Cuál es...? tu idea, la independencia concebida concedida, a ver lo primero que puedo estar de acuerdo es que definitivamente la versión que nos cuentan en el colegio de la independencia o al menos la visión clásica esta de los peruanos unidos expulsando al, al invasor y todo eso es una visión errada de hecho, era Bonilla y Cecilia Méndez, dos historiadores, ya habían habían hecho estudios acerca de estos temas. ¿no? Anteriormente, creo que lo hicieron en los 90. Hablando acerca, hablando acerca de que la independencia fue un fenómeno traído desde afuera. Fue un fenómeno, entre comillas, impuesto. ¿no? Entonces, eso cambia las reglas del juego. Además, tienes que también tener en cuenta otra cosa. De que cuando se hace la independencia, no cambian las cosas a profundidad en el Perú. Ojo, ¿eh? eso es algo, por ejemplo, que es un, me parece que es... Casi hasta anecdótico en el Bicentenario. Uno dice, no, son 200 años de libertad, pero realmente... O sea, tú examinas la vida de los sectores bajos y su vida... Quedó, o sea, es exactamente igual. Y en algunos casos hasta peor, ya, tras la independencia. Por eso que me parece que es necesario comenzar, eh, comenzar a estudiar eh, la historia, pero desde un punto de vista académico. No desde un punto de vista patriotero. De hecho, yo no, no soy fan de los patrioteros. No me... No me gusta el patrioterismo. me parece que es una manera distorsionada de ver la historia Ya. Merlín, no me ignores, me dice Luis Ángel, no es que te ignores, papi, que estoy explicando y no puedo leer al mismo tiempo todo eh, Sorry, 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 piensas abrirte un OnlyFans, me dice, no, ¿para qué ¿quién me va a querer ver en OnlyFans, por favor? Merlín, en tus clases de Historia Universal Ah bueno, probablemente tengo un ex alumno ahí, sí, yo dictaba el curso de Historia Universal En realidad mi especialidad es más Historia Universal, me gusta mucho la Historia Universal eh, ¿Tienes algunos libros sobre leyendas del Perú? Sí, de hecho tengo los de César Toro Montalvo Dos ediciones de su libro eh, Sobre las leyendas del Perú Muy interesante, sumamente interesante La verdad Y eh, algunos libros que son de, de publicaciones más independientes Esos libros por ahí, por ahí los tengo Esos libros por ahí los manejo eh, Merlin, ¿Cuánto te demorabas De Villa Salvador hasta la Universidad Nacional Federico Villarreal? A ah, su madre Con tráfico dos horas, es una, es una tortura, es una tortura, con tráfico era cerca de dos horas, era horrible era horrible, pero bueno ya se acabaron esos tiempos Merlin, háblanos de tu libro, como ya les dije estoy a punto de sacar un libro, ya pronto va a salir de la mano de la editorial Acuedi, ya eh, que va a ser un libro de cuentos, porque yo de hecho antes de, ser, antes de entrar a YouTube yo escribía cuentos, y van a ser cuentos de temática fantástica de corte fantástico, así que esos libros voy a estar allí eh, algunos vendiendo, algunos sorteando con los suscriptores Sobre todo haciendo el tema el tema de Buscando a Merlin, Que es un tema que me, me encanta bastante ¿Por qué ya no me ama, Me dice No sé, pues papi, ¿algo habrás hecho? ¿Algo habrás hecho? ¿Algún libro sobre dinosaurios? Me dice Victoria Vigo Mmm... Es que eso ya... Esa es de mi rama, ya Sobre dinosaurios No sé si te sirva, si es que quizá te gustan esos temas de los animales... ...fantásticos, pero puedes comprarte el bestiario, el bestiario medieval. De hecho yo tengo uno, mi amigo Paul Gallegos me trajo uno cuando fue a Argentina. Un saludo para ti Paul, que estás en el chat. Eh, te puede gustar quizá por ahí, ¿ya? Eh, es cierto que la reforma agraria ayudó a disminuir, me dice Fabricio, el impacto del terrorismo. Es una tesis, ¿eh? o sea, es una de las ideas que se maneja, de que cuando se hace la reforma agraria... Y Sendero quiere aplicar la estrategia china de las guerrillas de llevar el, el, la guerra del campo a la ciudad, los campesinos ya no, no, o sea, no pega tanto en ellos porque ellos recién habían obtenido sus tierras y comenzar otra vez una revolución, ¿no? ya era bien, o sea, era, era, era como resetearse innecesariamente. Por eso es que una de las tesis que se maneja era, es mejor dicho, de que si no se hace la reforma agraria, ganaba la guerra el terrorismo. Entonces, eh, es, es una variante. De hecho, hay historiadores que están también eh, en contra de esto, ¿ya? Eh, por ahí he estado conversando con algunos profesores de mi universidad, y me dicen, no, pero es que no, no tampoco fue determinante, no porque hubieron ciertos cambios ahí en los 60 que hicieron pues que de por sí ya eh, los guerrilleros no, quisieran, no, no hubiesen dado su apoyo a los terroristas. Pero bueno, como siempre en la historia depende bastante el tema de eh, la perspectiva y la bibliografía. Oye, Eduardo Mondonedo, ¿qué tal? Gracias por tu donación de 10 soles. Merlín, ¿tienes información de Osvaldo Reynoso? Oye, qué genial, fue mi profesor de lengua por ahí en 2004. ¿También has leído tú soy Iguasi? Eres un capo. Gracias, bebé, eres un capo tú sobre todo, viejito. Gracias. Eh, a ver, he leído Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, ¿ya? Y tengo un libro acerca de, o un homenaje a Osvaldo Reynoso que lo voy a mostrar en algún directo. Carlos Fernández, gracias por tus 5 soles. ¿Cómo se tomó la primera llegada de piratas? Ay, caramba, no la terminé de leer. Eh... Bueno, el caso del ermit, ¿no? Oye, Gerson, gracias por tu donación de 2 soles. El caso de Jax Lermit, que lo menciona en el video acerca de las murallas de Lima. Y sí fue tomado con bastante seriedad porque, o sea, intentaron saquear Lima y lo que hace el Virrey, se me ha el nombre, pero lo que hace el Virrey en ese momento es hacer todo un asedio. Incluso el saqueo, el intento de saqueo del Hermit es lo que motiva la creación de la muralla de Lima. Moisés Esteban, gracias por tus cinco soles. Historia de la cultura de los videojuegos en el Perú. Muchos me están pidiendo eso, ¿ah? ¿eh? ¿Quieren que haga un video de historia de los videojuegos? Dígame, no sé, ustedes díganme. ¿Les gustaría un video de historia de los videojuegos? Z. oye, gracias por tu donación. ¿Cuándo sale tu libro? Espero que no digas dentro de poco. A ver, estoy corrigiendo algunos cuentos. De hecho, Héctor, si estás viendo este video, que es mi editor y a la vez es mi amigo, un gran saludo para ti, Héctor, para ti para tu familia. Eh, estoy todavía haciendo algunos cambios, algunos cuentos para que salga bien. Quiero que salga bien. A más tardar quisiera que salga en abril. Julio, Julito, genial, gracias por tu donación de 10 soles. Espero que estés genial, genial, genial. Hola, ¿existen peruanos que viajaron en el tiempo? No lo creo, no lo creo. Eduardo Mondonedo, gracias por tu donación de 5 soles. Merly tienes información de Osvaldo Reynoso? Ah, sí, 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 te respondí. Eh, leí los inocentes. No he conocido a Osvaldo Reynoso en persona nunca, lamentablemente. Siempre he querido ir a sus presentaciones cuando se daban, cuando estaba con vida, obviamente. Pero, oye, gracias Adrián por tu donación de 5. Ahorita te respondo. Eh, pero no tengo un libro que le hicieron en homenaje creo que fue editorial mosca azul no no fue mosca azul ahí lo tengo ahí lo tengo ya pero es un libro que le hicieron en homenaje en homenaje a Osvaldo Reynoso con una compilación de cuentos ya ahorita lo voy a mostrar en, en, en mi página de Facebook así que únete únete a la página de Facebook lo voy a colgar ahí mañana a más tardar Pablo gracias por tu donación de 5 soles gracias espero que estés genial eh, ¿qué opinas de Sagasti y por qué ¿Sabes qué me parece que es un sujeto que empezó prometiendo mucho? Y como yo lo dije en un directo que hice en Facebook... No puedes prometer mucho siendo un presidente de transición. No puedes prometer eso. Porque no... O sea no vas a tener un respaldo popular como tal, porque eres un presidente que está asumiendo en medio de la crisis. Me parece que, o sea, haber entrado con la pata en alto, creó demasiadas expectativas después de un periodo de crisis. Y esto es lo que está generando actualmente su gran cantidad de rechazo. Aparte que se alimentó el hecho de que, ah, Sagasti es el caballo de Troya de los morados. Yo la verdad no creo eso, ¿ya? De hecho, tampoco simpatizo con los morados en varias cosas, en algunas sí, en otras no pero me parece que de hacer el juego sucio de estar haciendo todo esto mmm, no me cuadra mucho no me cuadra mucho tío Merlin tienes la voz de Marcos y Fuentes <ríe> esta es la biblioteca de Merlín, el único programa que te manda un abrazo gracias Johan me dice Merlin no me ignores sorry no te, no te estoy ignorando que pues. es que, no, es que hay, llegan bastantes bastantes este bastantes mensajes y se me cruza todo a ver vamos a ver este me dicen que hayan ya peado Vamos a, vamos a confirmar. Jorison gracias por tus soles. Orgulloso de haber sido su alumno. Oye, ¿cómo? Bueno, te tiene varios no sé exactamente, pero muchas gracias por haber, haber estado acompañándome durante mis épocas de trabajo. Ser profe es chévere, ¿eh? Es chévere. De hecho, es bien, eh, bien relajante hasta cierto punto, ¿ya? Algunas veces es estresante, ¿ya? Pero de todas maneras, uno eh, se, va, se va acoplando. Oye, wow 21 soles. Vamos a, a actualizar la barra. La barra, la barra De méritos Wow, falta poco Falta tres luquitas y contamos una segunda experiencia A ver ¿Qué piensas que Fernando Ayón o los historiadores O su título? Qué? A ver, vamos a salir acá Esta pregunta me parece interesante Ay, se me perdió, se me perdió No me dijo se me perdió, por favor uh, Bueno, de hecho se me ha perdido Merlin, mucha gente no le, no le parabola la historia del Perú porque lo que le enseñan el cual es demasiado superficial. ¿Qué piensas? Sí, efectivamente. Mira, yo creo, yo creo que de alguna u otra manera no hay un curso que sea aburrido. Lo hace aburrido, lo hace aburrido quien lo dicta. Lo hace aburrido quien lo dicta. Eh, y en ese sentido... Me parece que hay una gran responsabilidad por ahí de los profes, porque, o sea, si tú estás formando gente nueva, wow, ¿10.000 CLP? ¿Qué cosas son 10.000 CLP? mucho papi, espero que no, no te haya dejado mala. ¿eh? Una cosa que me sorprende al ver tus videos es todo lo que tenemos, ah, sí, o sea, bueno, la historia es infinita, y esto también quiero conectarlo con, el, con lo que estaba comentando de los profes. Eh, la historia tiene un montón de formas, un montón de formas de poderse leer, de poderse transmitir, de poderse... Eh, vender hasta cierto punto, ¿ya? Porque, o sea, son cosas que han pasado anteriormente y han pasado dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia como especie. Por eso es que yo creo que hay una responsabilidad enorme a la hora de dictar un curso de historia. Tienes que llamar la atención de los alumnos. Si es que no llamas la atención, sencillamente estás perdiendo el tiempo. No vas a lograr impactar, y lo peor de todo es que vas a generar a un grupo de personas que... Van a, eh, van a pensar que la historia es así de aburrida, así de terrible, y les va a generar tirria, les va a generar rechazo. Entonces, eh, me parece que hay una gran responsabilidad. Si es que hay personas. Si es que hay personas aquí que están, están dictando el curso de historia. Tomen ese consejo. No lo hagan aburrido. Hagan interesante. Eh, y Ah, ya. El tema de los historiadores y los sujimoristas. Hubo un caso. No quiero dar el nombre ya, pero quizá todos los conozcan. De un historiador que estuvo muy pegado a la izquierda y luego se pasó pues, al fujimorismo. Katy, gracias por tu donación de 12 soles. Eh, muchas gracias. Eh, esta, esto de, de la historia también sirve, como bien lo dices, para validar ciertos discursos. Por eso es que aquí hay que darle mucha importancia al tema de lo académico. Avance de videos, gracias por tu lo ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta hacer de internet? Ahorita voy a responder eso. Eh, me parece que tiene, tiene que haber una responsabilidad académica. Si vas a difundir historia, que sea, que sea con papers académicos y no con fines políticos necesariamente. Gracias, Ricardo, por tu donación. Gracias por tu programa de YouTube. Me lo recomiendo. Ahora me acompaña mientras. Gracias a ti, Ricardo, de poder haberte hecho feliz. Eh, no usen la historia para esa clase de cosas. Me parece que es terrible y contraproducente sobre todo para quienes se van a acercar Carlos, gracias por tu donación ¿Qué piensas de Fernando Ayón o los historiadores que usan su título para validar sus juicios sin valor de fuentes? Ah, ya, yeah, sí es lo que te estaba respondiendo Por eso es que tienes que ver siempre el tema de la fuente Necesariamente el tema de la fuente Si es que estás usando fuentes dudosas, buen dato sobre el de Cecilia, gracias Cecilia por la donación Si estás este, si estás utilizando, si estás viendo que está utilizando fuentes dudosas, déjalo ahí, déjalo ahí ya, ahí sí, ya no le des más vuelta yo he visto muchas personas que están utilizando la historia, la historia eh, para validar a ciertos candidatos o para validar a ciertas personas mediáticas eh, eso no se hace yo creo que, así como dicen, la pelota no se mancha para el tema del fútbol, la historia tampoco la manchen de esa manera. La historia está hecha para aprender. Gracias, fútbol, por donar un sol. La historia no está hecha para, para esa clase de cosas. La historia está hecha para educar, está hecha para hacerte conocer las cosas buenas o malas. ¿Ya? Para ese tipo de cosas. Eh, me preguntaron ahí qué es lo que más me gusta de Internet y qué es lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es esto. Estar en comunidad con ustedes. Me encanta. Me fascina estar en comunidad. Lo que menos me gusta es el proceso de edición. Es, es bien pesado, son seis horas de estar editando ese video O sea, es, es bien, bien pesado de, de hacer Y bueno, creo que en algún momento voy a tener que contratar Un editor, pero De todas maneras, eh, es bonito Yo no esperaba tener este tipo de recibimiento Cuando entré a YouTube, de hecho Yo pensé que, dije, ah, pero ¿quién va a ver Mi contenido, no? ¿A quién le va a interesar Lo que estoy haciendo, no? Pero bueno, las cosas se dan ¿Te llevas bien con los conservadores? Mientras mantengan posturas de respeto, sí pero si van a empezar a terruquear y hacer esas cosas, ahí nomás, ahí nomás. De hecho, eh, una de las cosas que no me gusta de internet también es la gente que entra de frente a machetear, o sea, como si yo les hubiera hecho algo. Yo de hecho trato que en los videos siempre sea lo más neutral posible, Lo más... Eh, eh, lo más... Mm, centro posible, ya, porque no quiero meterme a esos temas en los cuales, pues todo el mundo se comienza a pues, a machetear feo. Pero bueno, siempre hay gente que a veces le gusta, pues lo belicoso, le encanta ese tipo de cosas. Merlin, gracias, a Estefano, por donar un sol 90, gracias, bebé, muchas gracias. ¿Qué opinas del profesor Fasabi? ¿Te refieres al de Aduni, al que ha colgado su video del Oncenio de Leguía? No sé si te, si, si te refieres a ese, a ese Fasabi de hecho, me gusta bastante su video del Onsenio, del onsenio de Leía. Me, me encanta su pizarra. Me encanta. Yo soy un fanático de ver ese tipo de cosas. Eh, el tema de la pizarra. Oye oh, gracias, gracias, Carlos, por tu donación en Yape. Oye, sí, ya hemos pasado la barra. hemos pasado la barra. Ahorita vamos a contar otra historia extraña. Vamos a resetear la barra. <coughs> a ver. Ah, no, pero... Él, lo ha, él ha sobrepasado la barra. Vamos a poner el, 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 el punto de, de inicio. A ver, eh, bueno, cerrando con el tema de Fasabi, me gusta su pizarra, me gusta su poner cómo explica, y si es que estás por ahí, por favor, un saludo, un saludo para el profesor Fasabi. A ver, vamos a contar una anécdota, ¿ya? Una anécdota extraña, ¿ya? Como ustedes saben, como ustedes saben, eh, ahorita voy a, voy a leer sus, sus, sus chats, por favorcito. Como ustedes saben, eh, yo soy de Tacna, yo he nacido en Tacna, mi familia es de Tacna, y siempre... En las épocas de vacaciones de colegio yo iba a, a Tacna a visitar a mi abuela, a mis tíos que viven en el campo. Yo soy descendiente de familia de campesinos. Entonces, eh, un día, que me acuerdo que estábamos ahí cenando y en la nochecita, ahí tomando nuestro, nuestro matecito, etc. Oye Carlos, gracias por tus cinco soles. Alberto Flores Galindo, Manuel Burga, la Pukinfla, a Tito, porque es lo único relevante que tiene la historiografía. No creo necesariamente, ¿ah? ¿eh? Eh, de hecho, entre Burgo y Flores Galindo, me gusta Flores Galindo por la agil, agilidad de su prosa. Pero es, es una cuestión de gustos, amigo. No es, no es que uno es mejor que otro. Me parece que sus aportes han sido brutales, de hecho. Pero bueno, volvamos nuevamente, a, volvamos nuevamente al tema, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que estábamos tomando ahí nuestro matecito, ¿no? Y escuchamos, pues, que algo estaba sonando atrás bien fuerte. ¿ve? Y era noche y estamos en el campo, ¿ah? ¿eh? Y mi... Mi, mi tía nos dice Oye, se ha soltado el cordero El cordero se ha soltado Tenemos que ir a agarrarlo, se va a ir a la pista Lo van a atropellar, etcétera Y me acuerdo que hace rato fuimos con mi prima A, a, a atrapar al cordero Oye Mario, gracias por tus 5 soles Merlin ¿qué piensas del capitalismo? ¿Crees que el Perú debería dejar ese sistema? Ahorita vamos a responder eso ¿ya? Eh, Y me dice, no, hay que ir a atraparlo Y con mi prima fuimos a corretear pues, al cordero no A ver, este, a, ver a dónde lo, lo Cómo lo chapamos, ¿no? Habremos correteado como 15 minutos ya. Mi, mi corazón estaba así pff, a punto de salirse por la boca. Entonces, este, me acuerdo cuando ya lo llegamos a atrapar. Cuando llegamos a atrapar al cordero. Eh, yo, le, yo le digo a mi prima, oye, antes de, antes de ir a la casa otra vez, por favor, hay que descansar un rato porque dará mi corazón está que se va. ¿De qué parte de Tacna soy? De eh, Chulibaya, que es una de las dependencias del Valle de valla Entonces, este... Nosotros, gracias Rodrigo por tu donación. Gracias. Entonces, este... Lo que hago yo, me tiro al piso, a, a, al pasto, y me quedo mirando las estrellas, y el cielo era, pero así, un, una tremenda, una tremenda... un tremendo manto de estrellas bien bonitas. Y a mí me gustaba mirar eso porque, o sea, siempre por ahí pasa, pues, una estrella fugaz o algo así. Y yo me tiro en el suelo y mi prima está sentada al costado, ¿no? Y comienza a mirar, pues, ahí el, el, el cielo... Y mi prima comienza pues a checar, ¿no? Ahí, ahí arriba. Entonces, eh, mi prima me dice, oye, mira esa estrella. Y había una estrella que no parecía que estaba tan arriba, estaba un poquito más abajo. O daba esa impresión, ¿ya? La cosa es que la estrella comenzó a brillar, así comenzó a brillar y se comenzó a mover. Y nosotros dijimos, bueno, debe ser pues una estrella fugaz. Y entonces, la cosa esa comenzó a hacer esto, pic, 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 pic y ¡fum!, voló. Hizo como un movimiento de sierra, ¿ya? Ahora, yo no sé, a ver, no quiero decir que vaya a ser un OVNI, de hecho yo no, no soy muy creyente de esas cosas. De niño sí, ¿ya? Pero ya de viejo ya no, pues. Pero yo decía, oye, ¿qué clase de cosas es ese movimiento? Y de ahí le pregunté, pues, amigos, ¿no? Que conocen un poco más este tema de los aviones y todo este asunto. Y me dicen, eso no lo hace ningún avión, no lo hace ninguna avioneta, ni un helicóptero. No lo hace nada. Porque hizo ese movimiento de sierra y de pronto, ¡fum! Voló, o sea, como si fuera una cosa, pero así, terriblemente rápida. Y yo, pues, ahí ya dije, no... O sea, ¿qué cosa es esto, no? Pero bueno, nunca pude llegar a saber qué cosa era, o sea, no llegué a saber eso, qué cosa era, pero bueno, ya, la cosa es que sucedió, la cosa es que sucedió. Anthony me dice, Merlín, ¿qué ideología tienes? Ya, con esto quiero responder lo que me respondió el, el, el mecenas que, que donó hace un momento. A ver, con respecto al tema de lo que es la ideología... Yo creo personalmente que para el siglo XXI discutir el mundo en términos de capitalismo, comunismo, socialismo o anarquismo es ser anacrónico Porque el mundo ha evolucionado demasiado rápido O sea, el mundo ya ahorita está en un punto en el cual las ideologías que han surgido en el siglo XIX Porque estas son ideologías decimonónicas Incluso mucho antes si es que se quiere rastrear los orígenes mismos tanto del anarquismo o del capitalismo, etcétera pero bueno, en general hay un consenso que son decimonónicas. Eh Hablar de eso en un mundo actual en el cual la información cruza tan rápido, las ideologías son cada vez menos potentes para calar en las personas. Hoy en día tenemos un pensamiento mucho más plural, mucho más plural y me parece que esa es la manera correcta de interpretar todo. Renato, gracias por tu donación. Toda la vida me ha apasionado la historia. Quise estudiar sociología, ahora soy ingeniero de software. Me bendís, perdóname. Te entiendo perfectamente. Yo sí les digo abiertamente, historia no es una carrera que te vaya a llenar de plata. Sí de satisfacción, pero quizás no de plata. Carlos, gracias por tu donación. ¿La crisis económica más grande de la historia han sido capitalistas ¿has leído a Carlos Lazo? ¿o lo consideras muy tedioso? no suelo leer eh, economía porque de hecho no estoy formado económicamente pero sí, pero sí suelo leer historiografía que está vinculada a la economía, eso sí las crisis que tenemos, bueno, hasta donde tengo entendido, sí son productos del sistema capitalista. Ojo, 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 ahora van a decir roje mierda. No, 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 no. no O sea, me refiero al hecho de que el capitalismo tiene ciertos ciclos. Bueno, es lo que al menos nos han explicado a nosotros. Estos ciclos de contratía si no me equivoco que se llaman. Cada cierto tiempo generan pues todas estas, estas este, épocas de crisis. No quiero meterme más a fondo porque siento que la voy a cagar ahí, pero yo creo que lo que sí se puede hacer. A ver, no vas a erradicar el capitalismo de la noche a la mañana. No lo vas a hacer. Es imposible de hacer Ahora en estas condiciones Y quisiera hacer un video acerca de por qué ya Pero eso vamos a dejarlo todavía un poquito ahí Pero yo creo que hablar en términos de erradicar el capitalismo al 100% Va a ser un baño de sangre que va a llevar mucho tiempo Y no me parece que tampoco sea la idea ya eh, Pero lo que yo sí creo es que el capitalismo puede tener una cara mucho más humana Una cara o, o una visión en la cual todos no seamos cifras Sino seamos personas, seamos sujetos, seamos... Eh, 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 seres de los cuales sienten piensan eh, tienen tienen efectos el, el, el sistema les causa efectos ya sea positivos o negativos y nuevamente sobre eso eh, Alvin Toffler, en este libro que se llama La Tercera Ola, comenta acerca de los efectos psicológicos que tiene el capitalismo en las personas. Entonces hay estudios que hablan acerca, acerca de ello. A ver, vamos a seguir leyendo algunos, algunos comentarios que me quedo con la azulita. Ay, ¿Qué pasa, papi? Esto no es en otra. Eh, me ¿por qué papá Javier lo abandonó? ¿no? <ríe> No entiendo, estás hablando de sideral supongo ¿Por qué el seudónimo de Merlín? No es un seudónimo, yo me llamo Merlín O sea, es mi nombre, es mi nombre real, yo me llamo Merlín O sea, mi nombre es Merlín Chambi Gallegos Y es que realmente mis padres me pusieron Me pusieron Merlín Ignacio me dice, una visión humanista Sí, una visión humanista Yo creo que esto de, Esto del, del, del comercio O sea, no es algo propio necesariamente del capitalismo Y el comercio existe, uff, prácticamente desde la revolución neolítica o sea, desde que aparece esta, esta noción de la propiedad privada, el comercio es una constante en la historia. Pero lo que yo sí creo es que esto puede tener una cara mucho más social. Si por eso me vas a llamar rojo, bueno, hazlo ya. Pero yo sí creo que debe haber una cara social, no simplemente ser cifras. No simplemente verlos en cifras verdes y decir, ah, ya, estás, estás ahí, estás en lo correcto. ¿no? Entonces hay que, hay que tratar de trascender un poco más de esto. Víctor Hugo Tomaguilla... Gracias por los cinco soles. ¿Qué opinas del revisionismo o los negacionistas? El revisionismo histórico. Bueno, supongo que eso te refieres, ¿no? Eh... A ver, no sé en qué tema lo, lo tomes porque usualmente los historiadores cuando hablan de revisionistas lo suelen tomar de manera peyorativa, ¿ya? Pero la historia constantemente está en cambio, constantemente está en cambio y siempre van a haber ideas que eh, van a pegar más que otras de acuerdo a las evidencias que se vayan encontrando. Por ejemplo, el concepto que teníamos hoy de Tupac Amaru, no es el mismo que se tenía hace 60 años, el concepto que tenemos hoy de la independencia no es el mismo que se tenía hace 50 años o hace 100 años, las cosas van cambiando no este, no van no van de esa manera, Mario y Iska, gracias por tu donación, Berlín, qué bueno escuchar tus palabras sobre el capitalismo, un abrazo hermano un abrazo para ti amigo, le estoy diciendo las cosas de la manera más sincera posible, ya no quiero tampoco quedar, ser un hipócrita y quedar bien con todos, o ser un antipático y caer mal a todos, o sea, estoy diciendo las cosas tal como yo las interpreto, como yo las Pienso, son eh, Son cosas que, que Van conmigo, y los negacionistas Sí, eso sí me parece que es negativo O sea, tú no te puedes cerrar a simplemente La información académica y decir No, es que hay un complot hay un complot de las grandes empresas que compran a los académicos. Es cierto, han existido esa clase de cosas, pero no es general. O sea, es mucho más complicado corromper a toda la academia. De hecho, a mí cuántas veces me han dicho, tú seguro eres un empleado de Soros, Soros te paga para hacer esos videos. Me han dicho, no, lo, no miento, me lo han dicho. Eh, y bueno, tienes acá un stream en el cual estoy haciendo eh, donaciones y todo este asunto. Eh, a ver, por ahí me preguntaron, estaban preguntándome cómo recuperar el hábito de la lectura. Cuentos. Si no sabes leer, perdón, si no sabes qué leer y te da flojera o te da miedo terminar eh, un libro, lee cuentos. Los cuentos son la mejor manera de ingresar a la lectura. ¿ya? Son, es la mejor manera. Porque el cuento es muy, pero muy corto. Y te brinda una experiencia de golpe. Así, de golpe. Y entonces, al leer un libro de cuentos, tú puedes tener muchas más experiencias en el tiempo que te tomaría una novela. O sea, la novela te va a dar un solo golpe enorme porque la historia es una sola. Pero en un libro de cuentos no. Vas a tener múltiples golpes que te van a ir diciendo... Oh, qué genial, qué bacán, qué chévere. Entonces es la mejor manera de amarrarte con ese tipo de cosas para que ingreses a la lectura. Yo me inicié con cuentos, ¿ah? ¿eh? Yo me inicié con cuentos y me parece que es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué opinas de los exámenes de admisión que sean virtuales? Sería bueno si es que estuvieran bien implementados, pero bueno... Eh, lamentablemente el tema informático en Perú no es tan bueno Al menos por lo que se ha podido ver en el último examen Y yo creo que se podría hacer lo que se estaba planteando ¿no? De que era eh, hacerlo en espacios abiertos y con carpetas separadas Claro, que va a ser una logística brutal, ¿no? Pero no hay de otra Si no vas a tener a personas transmitiendo su examen de admisión por Twitch Como, como se hizo la última vez que Yo me acuerdo que así se transmitió por Twitch A ver, me dicen que me han yapeado Vamos a ver uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver a nuestros amigos mecenas yaperos. Ah, yapearon 10 céntimos. Gracias, gracias, estimado Luis. Tu 10 céntimos me va a servir bastante para chicle de más rato. Muchas gracias. No, mentira, papi. Gracias por tu donación. Todas las donaciones sirven acá. Merlín, eh, ¿en qué hubo estudiaste? La Villarreal. Yo soy egresado de la Villarreal, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Egresado de la carrera de Historia. Eh, Merlín, ¿cuánto tiempo te demoraste en ingresar? <risa> A su madre, me van a decir bestia ya, ¿eh? pero yo demoré dos años en ingresar a la carrera de historia. ¿eh? Y es por una razón, en matemáticas yo soy un animal, literalmente un animal. No, nunca he sido bueno para las matemáticas. Y cuando empecé a postular, eh, cuando empecé a postular, no me llevaba con las matemáticas. Y yo lo que hice simplemente fue... Empezar a, a estudiar letras Y prácticamente ingresé a punta de letras O sea, todo el examen lo que hice fue Pasar pu, 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 todas las, toda la parte de números Y meterme de frente a letras E ingresé solo con el puntaje de, de letras ¿ya? Merlín has leído el viejo y el mar, ¿qué opinas? Sí, me gusta bastante, me gusta bastante. Lo leí de niño, ya. Era, es bien entretenido. Es, es un poco poético hasta cierto punto, ya, pero es, es bien, bien entretenido. Merlín, es cierto que ya no se considera imperio el suyo. ahorita vamos a hablar de eso. A ver, Carlos me... Donó, 10. Gracias, dice... Carlitos. El negacionismo es increíble en los colegios. Me acuerdo que en secundaria le enseñó al profesor de Valdemar Espinosa... Ah, se me fue... A ver, a Ahorita voy a buscar tu mensaje, estimado. Discúlame, se me, se me fue rapidito. Eh, Jordan Villafuerte, Colonia. Hola, ¿cómo estás, papi? Gracias por tu donación. Soy escritor de fantasía. Oye, un gusto. Yo, de pecho. soy este, un gran lector de fantasía y ciencia ficción. Es mi género favorito, mi género favorito. Sara Martín, Donio 100ars. ¿Qué son 100ars? Sorry, no sé, no sé, no sé. Pero gracias por tu donación, Sarita. Muchas, muchas gracias. Estaba viendo el tema del nacionalismo de Valdemar. Ay, no, no, no puede ser. Ah, vamos a encontrar, vamos a encontrar, vamos a encontrar Ah, no sé, no lo encuentro Ah, de ahí voy a revisar el chat Y te juro que tu pregunta la voy a poner ahí Al inicio, en el siguiente stream, por favor eh, Merlin, ¿cuál es tu cultura precolombina favorita? Tía Guanaco Mi favorita, Tía Guanaco De hecho, hasta ahorita me encanta Me encanta, me encanta eh, Leer sobre Tía Guanaco. Respóndeme Merlin, me dice Sorry, sorry papi, Leo ¿Son discriminados los peruanos japoneses? Eh, yo creo que los asiáticos en general ¿no? Solemos tener decir de una manera peyorativa hoy oh, chino, hoy oh, chino, le para empezar le llamamos chino a todos, ¿no? el, no, el Perú no tiene un serio déficit de diferenciación de asiáticos pero sí sí he visto que hay un, un maltrato hacia descendientes de asiáticos en general, ya no voy a decir solo los japoneses, asiáticos en general y bueno, estas son otras de las tareas que hay que cambiar con respecto eh, a reconocernos más como una república, bueno ¿Qué piensas de Jordan Peterson? Que Gigi que le sacó el ancho. En el debate Gigi que le sacó el ancho. Eh, Merlin, ¿opinas que el reggaetón vuelve estúpido a los jóvenes? Mm, yo antes creía que sí. Ahora ya soy un poquito más flexible con esas cosas. ¿ya? Eh, de hecho que su letra tampoco es tan constructiva que digamos. En, en sí, en el rock también hay letras de ese tipo. Y Guns N' Roses tiene bastantes letras de ese tipo. Pero yo creo que todo está en el hecho de cómo lo asimiles. ¿no? Eh, bueno, de hecho que para un niño eso sí... Yo creo que es traumático, no le vas a poner a un niño en su fiesta infantil, ¿no? Si tú me calientas y si tú me provocas, es terrible. Sara Martín, gracias. Me parece genial tu contenido. Mucha preparación, ojalá se valore más el contenido. Oye, muchas gracias, Sarita. Tus donativos me ayudan bastante para continuar con el canal. Eh, pero yo creo que en el caso de los adultos, no. No sería tan determinante. Yo, de hecho, escucho algunos reggaetones pero antiguos, ya de mi época de colegio. Bueno, vamos leyendo los últimos comentarios porque ya hemos pasado la hora de transmisión. Así que ya saben, todos los jueves, todos los jueves voy a estar haciendo el eh, directo de preguntas y respuestas con ustedes, amigos. Gracias a todos los que han yapeado, gracias a todos los que han estado colaborando con la donación. Eh, con las donaciones tanto en el Super Chat como en los yapeos. Voy a dejar esta barra acá ya para la, que la próxima semana se vuelva nuevamente a, a, a continuar nuestra. Me acuerdo en secundaria que me mi profe sobre Valdemar Espinosa y lo negaba. Al igual que a mi hermana, su profe ya le comenzó a hablar de Atabalipa. ¡Ah, ya! Te refieres a eso. Estimado, te voy a contar una anécdota, ¿ya? Eh, a ver, Mauricio me dice: ¿No te pasa que leer la historia de la corrupción en Perú te da una bajada? Sí. Horrible. Horrible. Eh, ahorita quiero comentar eso. Voy a terminar con el comentario anterior. Eh, esto es de un Esto te lo voy a decir como, como experto. o Bueno. Como experto no. Como una persona que tiene experiencia en el dictado de clases. Muchos profes de historia... ...no suelen ser de la carrera de historia... ...o de la carrera de educación de historia. Suelen ser de otras disciplinas. No está mal, ¿ya? Si es que, bueno, al final de cuentas el conocimiento uno lo puede autoconstruir también. Lo que sí está mal... ...es sacar información del primer lugar que encuentres en internet... ...y hacerlo pasar... Como que era real Eso sí me parece a mí que es terrible Completamente terrible Si uno va a buscar información Ya, si no eres profe O si no tienes formación histórica Y te vas a dedicar a la enseñanza Lo peor que puedes hacer es pues sacar información de cualquier blog Y ponerlo como si fuera la verdad Y cuando venga una persona y te diga Oye, man, pero ¿de dónde sacas información? ¿No sería mejor que consultes con un historiador? Se molesta, dice No, ¿qué estás hablando ¿Qué el otro? Por favor, hay que ser responsables con eso. Eh, hay que ser sumamente responsables con eso. Sobre el otro comentario, el tema del bajón que te da... que te da... Eh, que te da... cuando lees historia. Tengo un, un amigo que es muy, muy bueno con el tema de Basadre. De hecho, Basadre es uno de sus más grandes inspiraciones. Y él me contó una anécdota. Me dijo que... Basadre cuando en una entrevista que le hicieron así bien informal le preguntaron por qué eh, por qué no hizo por qué su historia de la República no tenía más tomos y él dijo no sí si, bueno es lo que él me ha contado ojo es lo que él me ha contado Me dijo si yo contara toda la historia del Perú la gente no la aguantaría bueno no, puede ser un mito puede ser que sea cierto ya eh, no, lo estoy dejando en duda pero, o sea, cuando tú lees Historia del Perú, gracias por tu donación de 20 dólares, amigo, muchas gracias. Pero cuando lees Historia del Perú, lo primero que dices es, ¿quién puede tener eh, tanto, tan mal corazón como para robarle al país? O sea, cuando tú, yo, yo creo que una persona que ha conocido la historia del Perú no puede seguir haciéndole más daño a la historia del Perú. O al Perú en sí, porque o sea, tú notas que el Perú ha sufrido desde sus inicios, y no me refiero a buscar un enemigo en sí, no a decir, no, que los españoles, o después que los chilenos, o qué sé yo, después que los gringos, o sea, fue un error en conjunto, todos hemos fallado como país. Todos, todos hemos fallado como país. Desde tú que botas tu basura a la calle, el otro que difunde cadenas falsas por WhatsApp, el otro que no se informa para votar, el otro que simplemente lo que hace es le llega el chompiras todo. Sea, todos hemos fallado como país. Y yo me parece, me parece que una de las cosas más importantes es informarse sobre lo que le ha pasado al Perú para saber quiénes son las personas que le han hecho tanto daño. Y en segundo lugar, para saber cómo curarlo, cómo sanarlo. Yo sé que muchos piensan, ah, mire, ¿sabes qué? El, eh, al Perú lo voy a sanar desde una candidatura política. Al Perú lo voy a sanar desde una... Hoy oh, gracias por tu donación de 20 soles, Raúl Papa. Ilumínanos qué candidato... Candidato no estoy comentando, amigo. Lo siento. No puedo hacer eso. Va a ser irresponsable de mi parte, inducirlos al voto. No quiero hacer eso. Yo quiero que cada uno agarre, que vea los videos, que se informe con libros y luego te vayas a leer los planes de gobierno y digas, este le está haciendo daño. O este le está haciendo, le está haciendo daño. Este me parece que es más o menos. Este creo que está yendo en línea por lo que se necesita. Eso me parece que sería mucho más responsable. La historia va ligada necesariamente al devenir político del país. Necesariamente. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Eso es lo que debemos hacer ahora. Lean historia, consuman historia, busquen libros de historia. Y con eso pueden sacar una nueva idea de qué necesitan como país. Muchas gracias amigos por haber estado presentes. El próximo jueves voy a estar haciendo otro directo y nuevamente... Gracias, gracias a todos y a todas los que han estado presentes. Yo sé que son muchos comentarios, no puedo leerlos, los quisiera leer a todos al mismo tiempo. El 14 de febrero, ya que vamos a estar encerrados, voy a hacer un stream de más horas, ya. Voy a hacerlo varias horas, varias horas, ya. Espero que me alcance el tiempo. Pero voy a hacerlo varias horas para estar ahí, tranquilitos, bien chéveres, bien chéveres ahí con... Con... Con, con ustedes ahí, Floro me dicen bueno, si, te, si piensas que es Floro, Floro será, pues, ¿no? Merlín, nos debes un baile, no, soy malísimo bailando sorry, papi, viva San Marcos, viva papi, me encanta bastante la San Marcos, le tengo mucho cariño a San Marcos, bastante, bastante cariño a San Marcos, solo solín, solito <ríe> probablemente ¿Eh, ¿qué opinas del viaje de Tupac Yupanque a Oceanía? bueno, es uno de los méritos, ¿no? del incanato de hecho, hay mucha, mucha información del incanato que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, y me parece, pues el, el hecho de que un inga haya llegado basta ya pues es, es meritorio Pero tampoco es razón para hacer chauvinismos estériles ¿ya? El chauvinismo es un enemigo de la historia, por favor eh, Bueno Se me va el tiempo Se me va, es Berlín, el mi tía y dice No, Berlín, bota tu gaga Ya, listo, ya está Berlín, China, socialista, en lo nominal, sí En la práctica, uf, es una máquina de dinero Berlín, eh, usted es un baile Hoy voy a poner, creo que un, una Barraca más grande, ya, para el tema del baile Bueno Muchas gracias, los espero el próximo domingo, espero que estemos juntos aquí el próximo domingo, compartiendo libros, compartiendo algunas ideas y sobre todo conversando o dialogando con ustedes. Bye amiguitos, espero que estén bien, espero que estén geniales, me voy a jugar mi dotita y nos vemos. Chaucito, chaucito, besitos, besitos.